0: Que se cuele en el cielo. Café con Cristo. El único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo. Con David Bison y la patrona. ¡Hey! Café con Cristo. Buenos días, buenos días, buenos días. Hola mi gente. Hola mi gente. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que te conectaste, qué bueno que estás aquí, donde quiera que tú estás, que en este día el Señor derrame sobre ti Ice Coffee de Café con Cristo. No caliente porque luego te me quemas, pero si te, si te estás tomando un café caliente, tranquilo, todo está bien. Que el Señor hoy refresque tu vida, tu alma, tu corazón y que a través de Café con Cristo en esta mañana tú recibas el toque poderoso, precioso del cielo sobre tu vida tu familia, tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu corazón y que tu vida hoy sea una vida que florezca, que produzca y que todos aquellos que se te acerquen en esta mañana puedan oler sobre ti la fragancia de café con Cristo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor. Buenos días. y eh, de nuevo Sandra no estará con nosotros esta semana así que por favor mantengan a Sandra y a su hija Camila en sus oraciones y en esta mañana verdad que súper contento estar con ustedes sabes que todos nosotros estamos pasando por un proceso por una transición eh, todos estamos atravesando algo específico y quiero que sepas que tu vida es importante para Dios y que todo lo que estás atravesando no lo atraviesas sola, no lo atraviesas solo. Dios está contigo, su mano está contigo, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Y en esta mañana, man, yo estaba gozándome esta mañana con la palabra de Dios, y yo espero que ustedes también estén listos para recibir lo que el Señor quiere comunicarles a través de su preciosa e infalible palabra. Y antes de iniciar con la palabra, vamos a orar, of course, of course. Debemos siempre de iniciar nuestro día orando, pidiendo a Dios que bendiga nuestras vidas, que dirija nuestras vidas y que... No solamente que bendiga y dirija, pero que también usted, sí, usted cafetero, no sea tan terco, tan soberbio, que usted en este día le diga al Señor, toma el control de mi vida, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, pon en mí un corazón nuevo. El Señor hoy, en su palabra, nos va a hablar sobre la santidad y tu corazón Estoy seguro que una palabra a tiempo. Vamos a hablar nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, de misericordia, de amor. Padre de café con Cristo. <ríe> en esta mañana te pedimos que tú bendigas nuestras vidas. Tú que conoces la profundidad de nuestros corazones, de nuestras mentes, nuestras familias. En este día te pedimos un toque poderoso de tu mano y también te pedimos que tú sigas dirigiendo nuestras decisiones y sanando nuestros corazones. María, en esta mañana nos encomendamos a tu corazón inmaculado. Intercede por nosotros, intercede por tus hijos. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, sánanos. Espíritu Santo, levántanos. Espíritu Santo, dirige nuestras vidas. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi gente, tenemos un programa, como siempre, súper cargado, un cafecito cargado, cargado. Y él me escribió una, una sierva de Venezuela y estaba ahí y decía, Dios mío, este café están tan como dicen los, los eh, no sé cómo era, me llamó los ese, serranos del llano, algo así, dijo ella que un café bien cargado. Así que donde quiera que tú estás, en cualquier país que te encuentres, Disfruta de Café con Cristo, pero también en este momento ha llegado a disfrutar de esta canción. Es el momento de subirle el volumen a tu radio y de adorar a Dios y de levantar y despertar todo el mundo que está en tu casa. Porque, óyeme, si están a esta hora todavía durmiendo, no es posible. A no ser que tengan un trabajo de noche. Ya yo entiendo, yo entiendo. Pero si están durmiendo todavía, sube el volumen porque ahora le presentamos esta canción lo cambiaste todo del ministerio alfarero desde la república dominicana mi gente no te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa café con cristo todo señor lo has cambiado todo 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 <risa> buenos días buenos días y bienvenido a café con cristo el único café que se cuela en el cielo el único café que elimina el estrés antes de entrar en el programa sabes quiero darle gracias a la gente de costa rica nos hemos dado cuenta que allá en costa rica la audiencia está aumentando poderosamente Pura vida, pura vida, así que gracias a la gente de Costa Rica, también gracias a la gente de Puerto Rico, de Bolivia, de México, República Dominicana, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Júpiter, Saturno, eh, claro, todos los países y todos los planetas están tomando café con Cristo sumamente agradecidos y también dejarles saber que muy muy pronto empezamos la nueva temporada de café con cristo tv show así mi gente muy pronto empezamos la nueva temporada del programa de televisión y bueno vamos a entrar directamente en la palabra de dios sabe en esto en estos días no sé si ustedes se han dado cuenta como el señor y como la iglesia la iglesia nuestra iglesia católica en la sabiduría de la liturgia ha ido llevándonos en un proceso ¿se han dado cuenta ustedes? este proceso del desprendimiento ¿verdad? que debemos de desprendernos debemos de invertir nuestro tiempo en el reino de Dios en los deseos del corazón del Padre alinear nuestras vidas con Dios oye la mejor ¿sabes que vivimos en un tiempo donde la gente te está ofreciendo a que tú diseñes tu vida no sé si te he escuchado este, este, este término ¿no? diseña tu vida y yo siempre digo que no es diseñar, pero siempre es alinear. Eh, la palabra de Dios dice que Dios ha creado buenas obras para que tú y yo andemos en ellas. O sea que ya Dios lo ha creado todo perfectamente. No tenemos que añadirle nada a la obra de Dios. <risa> Solamente tenemos que alinearnos a la palabra de Dios. Y estoy orando que en este día tú alines tu vida a la palabra de Dios y que tú, cuando hablamos de alinearnos, estamos hablando de que recibir la palabra con gozo, eh, obedecerla con gozo, caminar en ella, esperar en ella, sabiendo que todas las cosas obran para bien. Que aunque no se sienta bien ahora mismo, va a obrar para bien. Pero hay un proceso por el cual Dios nos está atravesando. Hace unos días hablábamos del desprendimiento, luego sobre el joven rico, ¿verdad?, que no se, no se quiso desprender, se fue triste un rico triste, sucede existen, aunque usted no lo crea aunque usted no lo crea Luego, en la Palabra de Dios, vimos hace unos días cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, pero hemos dejado casa, hemos dejado todo, o sea, yo ni barco tengo ya, yo vendí el barco y dejé todo, o sea, y hablando de la inversión, que cuando invertimos nuestro tiempo en el reino de Dios, y en las cosas de Dios, es la mejor inversión. ¿Mm? Hablando de inversión, quiero darle un saludo a Vale Montes, allá en la, en, en, en la Florida, perdón, en la Florida, que envió un mensajito, que, que escuchó el programa de la inversión, y dijo, Dios mío, qué bueno estuvo eso. Saludo para ti, sierva. Entonces, eh, ayer estamos hablando entonces de, bueno, desprendimiento, inversión, luego el Señor es mi pastor, ¿verdad? De esta idea de que debemos de vivir de tal manera que la gente se dé cuenta que Dios es nuestro Dios, que no solamente estamos pidiendo a Dios, pero también estamos alineando nuestras vidas con Dios y obedeciendo lo que Dios pide de nosotros y lo que Dios espera de nosotros. Amén. Eso es importantísimo entenderlo, importantísimo comprenderlo. Entonces, en esta mañana, la, y ayer hablamos, Ezequiel, oh my goodness, Ezequiel parece que se levantó de mal humor ayer, ¿no? Pero hoy seguimos con el profeta Ezequiel, y hoy el profeta tiene una palabra poderosa del Señor. Y voy a empezar en Ezequiel capítulo 36 en el versículo 22, 22, muy importante lo que el Señor hoy quiere hablarnos eh, en su palabra a través de la boca del profeta Ezequiel. Y dice aquí la palabra de Dios lo siguiente. Por eso le dirás esta palabra de Yahvé a la casa de Israel. De nuevo estoy en Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Por eso le dirás esta palabra de Yahvé a la casa de Israel. No es por ustedes que hago esto, casa, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que por culpa de ustedes fue profanado en las naciones donde estaban. <risa> Ezequiel, pero te it easy, take it easy, Ezequiel, ¿por qué te pones así? ¿Por qué te pones de mal humor Ezequiel? No, Ezequiel no está de mal humor, Ezequiel está sencillamente hablando lo que Dios le envía, porque eso es lo que hace el profeta, el profeta comunica los deseos del corazón de Dios, eh, la palabra de Dios al pueblo de Dios. Entonces aquí vemos a Dios que dice, mira, lo que yo estoy haciendo, no te creas porque tú eres muy bueno, ni porque tú eres muy santo, eh, yo la hago por, por causa de mi nombre. Y qué bueno saber que el Señor, porque vamos a ser sinceros, por favor, por un minuto, si podemos en esta mañana ser sinceros. Aunque sea en esta mañana, yo no sé ahorita en la tarde lo que tú vas a hacer, o en la noche, pero ahora, por lo menos ahora, <ríe> si... Si Dios estuviera esperando que tú fueras sincero, sincera, de que tú hicieras todas las cosas bien hechas, mi hermano y mi hermana nunca fuéramos bendecidos. ¿okay? Esa es la realidad. Y por favor, escúsenme si estoy hablando con algunas personas que dicen David, pero yo hago todo bien. Yo me levanto y yo me acuesto y yo no hago nada mal. Bueno, si, si tú estás en ese nivel de santidad, por favor, escribe un libro o algo para que nos ayude a nosotros <ríe> a vivir de esa manera. Pero todos nosotros, mientras estamos aquí en la tierra, estamos en un proceso, caemos, levantamos. Dice la palabra que el justo siete veces se cae, pero que se vuelve a levantar. Y cada mañana es una nueva oportunidad para levantarnos para, para fijar nuestros rostros hacia, hacia Dios y decir, Señor, aquí vamos de nuevo, aquí vamos de nuevo y por eso tenemos esta taza mañanera de café con Cristo para ayudarte a que tú esta mañana te despiertes eh, entendiendo que el Señor nos regala una nueva oportunidad. Bueno, el profeta sigue diciendo lo siguiente, ¿ok? Santificaré mi nombre, que fue profanado a las naciones y ustedes fueron los que lo hicieron despreciable. Las naciones sabrán que yo soy Yahvé por medio de ustedes. Aparezca ante sus ojos mi santidad, mi santidad. Me encanta este texto porque el Señor está hablando aquí de algo muy interesante y es que Él está haciendo nuevas todas las cosas. Amén. Él está haciendo nuevas todas las cosas. Y eso es importante entender que aún en medio de lo que está ocurriendo, si usted no se ha enterado, estamos en un, en un caos cultural. En un caos cultural donde cada quien está gritando, está eh, verdad hay, un, hay una, una tensión cultural, hay una tensión eh, socioeconómica, hay una tensión donde quiere que usted va, hay una tensión. ¿Sabe dónde no hay tensión? En el cielo. En el cielo hay paz, hay poder, hay promesas. En el cielo no hay tensión, no hay pánico. ¿eh? Allá en el cielo lo que hay es poder, promesas. Eh, dice la palabra que allá toda lágrima será secada, que no, hay, que no habrá dolor, ni enfermedad. Para eso estamos viviendo. Pero en este proceso en el cual estamos preparándonos para un día ver a Dios cara a cara, Dios, a través del profeta, hoy nos está diciendo que eh, Dios, a pesar de lo que está ocurriendo, dice que Él es Dios, que Dios no, no ha dejado de ser Dios. Y esto es importante, porque el día que Dios deje de ser Dios, mi hermano, <risa> entramos en problemas. Pero Dios es Dios, y Él jamás dejará de ser Dios. Dice aquí la palabra de Dios, entonces, en lo siguiente, en el versículo 24, atención, cafetero y cafetera, los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra, santo sea el nombre del Señor. Hablando aquí de una restauración, del que Dios está en un proceso de restaurarnos, ¿eh? de, de, de volver de nuevo a ese lugar de paz, ese lugar de poder, ese lugar de tranquilidad donde podemos escuchar con claridad la voz de Dios. Porque si somos sinceros, cuando estamos en esta tensión y cuando estamos atravesando un tiempo donde hay muchos vientos y muchas olas y muchas preocupaciones, es difícil de escuchar la voz de Dios. Y dice el Señor, los voy a traer de nuevo, los voy a reunir. Y luego dice lo siguiente, escucha bien, los rociaré con agua pura, santo Dios, por favor, Señor, en esta mañana que del cielo caiga un rocío sobre tu pueblo, sobre este planeta, que tanto necesito tu presencia, Señor, hay, hay hogares en este momento, hay, hay, hay gobiernos, Señor, derrama tu rocío del cielo en todos, los, eh, en todos los presidentes, los gobernantes, que en este momento ellos reciban ese rocío del cielo para que sus mentes sean abiertas, para que ellos puedan entender que ellos están ahí porque tú lo has colocado ahí, Señor, porque por tu gracia, Qué, qué lindo sería en esta mañana, mi hermano y mi hermana cafetera, que tú abras tu vida y que tú digas, hoy el Señor rociará mi casa con su presencia. Hoy el Señor rociará mi hogar, mi vida, mi corazón, mis finanzas serán rociadas con la gracia de Dios. Y dice, y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Me encanta esto porque cuando, miren mi hermano, esto es interesante que tú lo entiendas, ¿no? Cuando un corazón está contaminado y cuando hablamos de la contaminación, algo que es increíble porque estamos hablando del COVID, ¿no? El COVID y la contaminación que Dios aquí está hablando, no es lo mismo, pero hay una similitud, ¿no? Eh, ahora estamos cuidándonos con máscaras y lavándonos las manos y tomando estas precauciones. Mi hermano, ¿cuáles son las precauciones que tú estás tomando para no caer en pecado? ¿Cuáles son, ¿Cuál es la máscara que tú estás usando para no decir lo que no tienes que decir? ¿Eh? ¿Cómo estás lavando tus manos para que tus manos sean santas y puras? Para que tus manos no participen de cosas que van a, que van a profanar el nombre del Señor. Porque muchas veces tus manos y, tu, y tus labios, tus ojos, no participan de la voluntad de Dios, sino que van contrarios. Entonces estamos, estamos cuidándonos de, de, de la contaminación del COVID. Es un pánico mundial pero entonces no nos cuidamos de la contaminación del pecado que quiere entrar en tu corazón para que tu corazón ya no acepte la voluntad de Dios, para que tu corazón rechace la santidad de Dios, para que tu corazón rechace los deseos de Dios, para que tu corazón rechace la palabra de Dios. Y cada quien está haciendo lo que le parece cuando le parece, pero nadie está dando cuenta que mientras usted se está cuidando del COVID, está siendo contaminado con el pecado. Ay, santo, lo dije. Se tenía que decir, lo dije. Ya, ahí está, lo dije buenos días, buenos días bienvenido a Café con Cristo, bienvenido pero el Señor dice en este día escucha cafetero contaminado oye, oh, yeah, yeah, cuánto se goza en este programa dice el Señor los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré, su, quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Gracias Ezequiel, wow, increíble lo que Dios hoy nos dice a través del profeta Ezequiel, el señor dice lo siguiente, yo les voy a purificar, yo voy a sanar su corazón yo voy a purificar para que de nuevo ah, yo siento algo tan precioso en esta mañana. Yo no sé eh, si estás en tu casa, en el carro, en el trabajo. Yo no sé dónde tú estás, pero yo quiero que tú tomes un momento ahora para darle gracias a Dios que Él ha tomado en cuenta de nuevo tu corazón que Él ha tomado en cuenta en nuevo que tu corazón está contaminado que tu mente está contaminada, que tu vida está contaminada quizás tu hogar, hay hogares en estos momentos que están en tribulación, en tensión, en pleitos, en contiendas y, y eh, debemos de entender sin duda alguna que Dios desde la eternidad ha querido lo mejor para ti pero que muchas veces un corazón contaminado, un corazón que rechaza la santidad de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, es un corazón que no puede aceptar y que no puede vivir. Y cuando usted no vive y no se alinea con la palabra de Dios... Es imposible, mis hermanos, que en su vida usted pueda recibir las gloriosas riquezas del cielo. Dios quiere rociar tu vida. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere sanar tu vida. Él quiere purificar tu corazón. Y no solo purificar, dice, y pondré en ti un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Quién en esta mañana, quién en este día necesita que Dios ponga en ti un corazón nuevo? Quizá tu corazón está abatido, está pesado, te sientes triste. Las cosas van de mal en peor, y tu corazón se siente así como que, como que alguien lo está machucando, así. No sé si entiendo bien, pero que lo está dando fuerte. Y el Señor dice, no, yo veo tu corazón, veo la preocupación, veo lo que está sucediendo, pero hoy yo pondré en ti un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y yo haré que tú vivas de nuevo, haré que tú te levantes de nuevo, haré que tú camines en mis preceptos, que tu vida sea una vida diferente, una vida poderosa, efectiva. Dios quiere hacer cosas increíbles en nosotros. Alaba a Dios, bendice a Dios, alégrate cafetero, que en esta mañana el Señor te ha despertado para darte esta palabra. Oh my goodness, yo sé de ti, pero me estoy gozando con esta palabra de Dios en esta mañana, porque sabemos sin duda que el Señor está haciendo algo increíble. Entonces, como si eso fuera poco, el Salmo de hoy, ay Dios mío, ay Dios mío, el Salmo de hoy, el Salmo responsorial de hoy, crea en mí, Señor, un corazón puro, ¿te imaginas?, te imaginas que en este día el Señor quiere hacer tantas cosas preciosas en ti tantas cosas increíbles en ti Buenos días a Edith en la República Dominicana. Vamos a irnos a un break porque yo estoy, I'm just, I'm just so excited. yo estoy tan agradecido con la palabra de Dios en esta mañana, tan agradecido con lo que Dios está diciendo y hablando y lo que quiere hacer. Porque no te creas, mi hermano, yo te estoy hablando a ti, pero también estoy recibiendo esto. Ay, Señor, gracias porque tú has visto mi corazón, porque tú quieres, Señor, rociar mi vida. ¿Te imaginas? El rocío del cielo cayendo sobre tu tierra seca. El rocío del cielo cayendo sobre tu tristeza. El rocío del cielo cayendo sobre tu enfermedad. El ro Porque esa es la palabra que todo lo que toca sanará, sana y da vida. Y Dios quiere sanarte y Dios quiere que tú tengas vida en abundancia. Dice Juan 10.10, 10, el enemigo viene a matar, a destruir, a robar. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esta vida abundante es la que Dios ofrece. Hoy está hablando a través de este tema aquí en Café con Cristo. Wow, yo imagino que usted dice, wow, pero qué bueno que me conecté. Ay, pero qué bendición. Yo no sé, yo no conozco a este muchacho, pero gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, si quieres conectarte conmigo en esta mañana, me encantaría hablar contigo, orar contigo, pedir al Señor que mande agua fresca sobre tu vida seca. Yo sé que muchos de nosotros estamos secos, ¿no? Yo sé que es difícil reconocerlo, pero la sequedad espiritual, ¿no? Donde quizás dice David, espiritualmente estoy seco, no siento nada, no siento a Dios, no escucho a Dios, no veo a Dios. Y en esta mañana, dice el Señor, yo voy a rociar tu vida. Porque mi hermano, cuando el rocío cae, tú te das cuenta. Aunque usted no, no esté, te das cuenta que algo está cayendo, que algo está pasando. Y en esta mañana Dios quiere bendecirte, rociarte, levantarte, purificarte. Él quiere hacer algo nuevo en ti, un corazón nuevo te daré y un espíritu nuevo pondré en ustedes. Los números de teléfono para llamar son el 1-866-398-6377. 1 866 3986377 y se está llamando fuera de los United States 205 271 2976 205 271 2976 y en esta mañana nos vamos con esta cancioncita que se llama Me quedas tú de nuestro hermano Joan Sánchez Me quedas tú eh, mi gente Dios quiere hacer algo increíble en tu vida pero también quiere hacer lo mismo con la gente que te rodea. Así que mientras tú escuchas la canción y tú adoras al Señor, prepárate para llamarme, pero también prepárate para que invites a otra persona para que se conecten esta mañana a Café con Cristo, el único café que elimina el estrés. No te vayas porque ya volvemos.
1: A veces los días se vuelven grises Cuando tú menos lo esperas Pero siempre hay una esperanza Cuando no tengo a dónde ir Y me abraza la soledad Cuando el azul se vuelve gris el dolor me duele más Cuando la vida se ha ido Cuando todo se ha perdido Y no queda nada más Cuando no queda nada más No queda nada más
0: Nada, me quedas tú. Thank you, Jesus. Buenos días, buenos días. Mi nombre es David Bisonó, el cafetero mayor. Y como le dije anteriormente, Sandra no estará con nosotros esta semana. Continúen orando por ella, por favor, por favor. Y bueno, eh, quiero mandarle un saludo a Florencia en Argentina que dice gracias David por tanta esperanza y ánimo tus palabras por recordarnos cuánto nos ama Dios y su gran misericordia esta semana los programas fueron de gran sostén para mis días amén amén gracias Florencia por tu mensaje y hoy el señor a través del profeta Ezequiel nos dice oye mi gente Pónganse las pilas. Dios está haciendo su parte. Él va a rociar, Él va a purificar, Él va a poner un corazón nuevo, Él va a poner un espíritu nuevo. Pero ponte la pila, ponte la pila. Y bueno, eh, también a mí me encanta que en el día de hoy también... Así es, eh, no te centres en el error sino en la esperanza que es posible y el cambio, amén Porque muchas veces nos quedamos ahí en el error, en el pasado, en lo que no hicimos, en lo que pudimos en lo... Nada de eso, nada de eso que hoy es un día nuevo donde el Señor está preparando tu vida para llevarte más allá De lo que jamás pudiste pedir, pensar o aún imaginar bueno, yo quiero entrar en el Salmo de hoy, porque este Salmo, el Salmo, es un Salmo que, caramba, yo lo tengo muy cerca de mi corazón. Y este Salmo, mi hermano, fue el Salmo que David eh, le canta al Señor después de la gran mentira de pata de David, ¿ok? <ríe> Te digo una cosa, mira, a veces nosotros eh, no entendemos que la santidad no es una sugerencia, es un requisito, amén. Dios me está diciendo, mira, si te parece que tú crees, si tú eres santo, o sea, a ver, ora, disierne, a ver si tú quieres. No, la santidad no es una sugerencia. Es una necesidad y la santidad, escúchame bien, muchas veces vemos la santidad como una obligación y no es que Dios te obliga a ser santo. Dios te invita a ser santo porque en la santidad tu corazón es sanado, tu mente es sanada y vives una vida donde la bondad del Señor, el poder del Señor, los frutos del Señor pueden florecer. En una, en, en una tierra enferma nada crece. Repito, en una tierra enferma nada crece. No importa lo que tú siembres, no importa cómo lo trabajes, no importa cuánta agua le eches, se convierte en lodo pero nada crece. Y muchas veces lo que sucede es que cuando llega el rocío, ¿verdad? Como no estamos cooperando con Dios, eh, la tierra se vuelve lodo y nada nace y Dios quiere en esta mañana que en tu corazón, que en tu tierra pueda florecer los frutos del Espíritu, que pueda aparecer la gloria de Dios, que pueda crecer eso que antes no podía crecer hay cosas, mira, hay cosas escondidas en tu tierra, en tu vida donde Dios te invita hoy yo quiero que tú veas la preciosura que yo he sembrado en ti pero que todavía no la has podido ver oye lo que dice hoy el salmista el el, el, el um, Salmo responsable es, crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Y vamos a leer lo que dice el salmista. Dice, crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. De nuevo, quiero decir que este salmo es el salmo que David... ¿Verdad? Compone después que él metió la, 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 la You know, y eso... ve you know, you know what I'm saying. Um, entonces, um, David metió la pata, ¿no? Eh, David metió la pata, entonces, um, en esa metida de pata, David eh, reconoce que él tiene que hacer unos cambios en su vida... Um, y en vez de, de hacer los cambios, él antes de hacer los cambios tuvo que, eh, wow, llegó, o sea, se metió bien profundo, bien profundo en el pecado. ¿Por qué? Porque no, o sea, hubo un tiempo en su vida que en vez de estar pendiente a Dios, estaba pendiente de otras cosas. Mi gente, tú que escuchas, ¿de qué estás pendiente? ¿Tienes tus ojos fijos en Dios o te estás fijando en lo que otro está haciendo, en lo que el otro está diciendo? Pon, Vuelve tus ojos al Señor. Vuelve tus ojos al Señor. Vuelve tu mirada al Señor en este día. Porque Dios en este día quiere bendecirte. Pero debemos de, de entender que, que nuestros corazones necesitan ser purificados, nuestros corazones necesitan ser sanados. Y yo creo que muchas veces, muchas veces no admitimos que nuestro corazón está enfermo, que nuestro corazón está triste, agobiado, depresivo. Y el Señor, eh, a través del, del salmista hoy, dice, Señor, créanme un corazón nuevo. Pero mira para qué. Para que yo pueda obedecer tus mandamientos. Me encanta esto que es el salmista. Eh, para cumplir tus mandamientos. no sea, no meramente para sentirme bien, para estar contento. No, 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 no. Es para yo poder cumplir con tu palabra. Porque un corazón contaminado no solamente no puede aceptar la santidad. Tampoco puede obedecer la palabra de Dios. No puede... A obedecer la palabra no la recibe la escucha se alegra se motiva se siente bien pero no la puede obedecer y muchas veces es lo que sucede en nuestras vidas que no estamos obedeciendo lo que dios está diciendo lo que dios nos está diciendo es por nuestro bien es porque él quiere ver que tu vida florezca Luego dice, no me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Este es el grito de David cuando había pecado contra Dios, ¿verdad? Él había reconocido la falta y dijo, Dios mío, ¿pero qué? What was I thinking? ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué no me, por qué me alejé? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no me fijé en la bondad del Señor? ¿Por qué permití que mis ojos me desviaran de la voluntad de Dios y yo no sé con quién está hablando el Espíritu de Dios en esta mañana en esta, no sé dónde tú estás y no sé a qué hora vas a escuchar esto, porque estamos en vivo ahora, pero puede ser que lo escuches luego. Pero escúchame, a veces no entendemos como los ojos son las ventanas de nuestra alma. Ten mucho cuidado lo que estás mirando, cuida la custodia de nuestros ojos. Y cuando hablamos de esto, la gente dice: Ay, esta gente mira católica, no quiere que tú mires nada, esta gente quiere que tú andes con los ojos como lo. No, no es eso. Es que tú y yo entendemos que muchas veces nuestros ojos no, nos llevan a situaciones, a circunstancias que no hubiera sucedido si tus ojos no hubieran visto esas cosas. En inglés hay un dicho que dice you can't unsee those things. No puedes no ver, no verlo cuando ya lo viste. Y es importante cuidar nuestros ojos, cuidar lo que vemos, pero sin ansiedad, por favor. No, no es que ahora nos volvamos ansiosos y que... No, 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 tranquilo. Pero hay cosas que usted se conoce, usted conoce cuáles son esas cosas que van a, a llevarlo a usted a un pensamiento de pecado o a una acción que no hubiera sucedido, porque David, eso fue lo que pasó, si leemos el texto dice, dice la palabra que cuando, cuando la gente estaba en la guerra estaban cuando los reyes tenían que estar en guerra david estaba en su casa verdad porque y por qué porque mi hermano cuando usted no se preocupa y no se digo no se ocupa en las cosas de dios. ¿Ok? No se ocupan las cosas de Dios. Y esto es interesante porque no todo el mundo que está en la iglesia y que está elaborando, no, no, no todo el mundo se, se, se está ocupando de las cosas de, de Dios. Se está ocupando quizás de las cosas de Dios, pero no se ocupa de permanecer conectado con Dios. Y por eso es importante que hagamos esa, esa, esa ahí, eh, diferencia, que no es tanto ocuparte de las cosas de Dios, pero permanecer ocupado en la presencia de Dios, conectado de Dios, hablando con Dios, viviendo para Dios. Que, 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 que tu vocabulario, que tu vida, que todo lo que tú dices, yo me impresiono cuando yo hablo con los hijos de Dios y no escucho de su boca una palabra de Dios. Yo digo, es que es imposible. Si tú eres hijo de Dios y tu corazón ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, no es posible que en una conversación yo no escuche, eh, eh, sea algo que, que, la que tus conversaciones estén sazonadas con el Espíritu Santo, que tu vida se vea, que Dios es el, el que dirige tu vida, el que gobierna tu vida. Y David, en ese momento, se dio cuenta y dice, Dios mío, ¿qué he hecho?, Dice, no, 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 no retires de mí tu santo espíritu. Luego dice, devuélveme. Devuélveme la salvación que... O sea, no me, no me quite la salvación, no, el gozo de la salvación. No me lo quites porque hay un gozo que yo siento cuando estoy en tu presencia. Hay una alegría que yo siento cuando estoy contigo que no la recibo en ningún otro lugar. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice Nehemías. Cuando, O sea, tú me entiendes. Cuando estamos viviendo para Dios, cuando estamos viviendo en su presencia, cuando estamos en gracia, hay un gozo que sentimos, una esperanza que sentimos. Hay una, hay una protección que sentimos. Pero cuando nos alejamos y entramos en una vida de pecado, es como que ese gozo se va. Nos sentimos desamparados, nos sentimos que, que, no, que, que no estamos protegidos, ¿verdad? Porque nos, nos hemos salido, nos hemos salido del redil. Y Dios, no sé con quién está hablando en esta mañana increíble y preciosa, te dice a ti que me escuchas en este momento, mira, escúchame, pídele al Señor, pídele en esta mañana al Señor, crea en mí, Señor, un corazón puro, o sea, no, no es meramente eh, envolverte en las actividades. A veces somos muy fáciles para estar en todas las actividades ahora online. Nos vemos aquí, nos metemos allá, hablamos con esto. Pero mi hermano, si tu vida, si en tu vida no estás experimentando el gozo del Señor, si te es porque algo anda mal en tu corazón. Algo anda mal en tu corazón. Dice y mantén en mí un alma generosa e enseñaré a los descarriados tu, tus caminos y volverán a ti los pecadores me encanta la vida aquí dice no solamente estoy hablando para que tú me ayudes yo quiero ser bendecido para ser de bendición. Eso es lo que hace un corazón nuevo. El corazón nuevo, el corazón regenerado por el poder del Espíritu Santo, es un corazón que no solamente recibe, pero también comparte. O no fue lo que hizo María cuando el ángel la visitó y el ángel le dijo, lo primero que hizo fue ir a donde su, su prima. Porque eso es lo que hace el corazón renovado, el corazón renovado y contento. Y dice, bueno, estoy pasando por tantas cosas, pero yo sé que hay personas, hermanos, a mi alrededor que necesitan también saber que Dios está disponible, accesible para ayudarles, para bendecirles, para levantarles. El salmista entonces sigue diciendo lo siguiente, tu Señor no te complaces en los sacrificios. Y si te ofrecieron un holocausto, no te, no, no te agradaría. Un corazón contrito, te presento, un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. Dios hoy no te va a despreciar. No importa lo que has hecho, no importa. Por eso nuestra iglesia preciosa. Tiene el sacramento de la reconciliación De la confesión Y es importante que usted tome momentos Ahora para poder conectar con, un, con su comunidad, con su parroquia Hable con el sacerdote Ay hermano, pero es que yo no tengo A dónde ir ahora eh, Bueno mi hermano, eh, usted puede en este momento En este momento conectar Y, y decir Señor, yo, yo deseo La confesión Y te, te aseguro que el Señor va a abrir caminos Pero tú también tienes que poner de tu parte Pero en este momento, en este preciso momento momento. Abre tu corazón a lo que el Señor quiere hacer. Abre tu corazón a lo que el Señor quiere hacer en tu vida en este momento. Abre tu corazón a lo que Dios quiere hacer en tu vida ahora, aquí. Muchas veces, mis hermanos, estamos estamos tan, eh, tan lejos de la realidad. La realidad es que Dios te quiere bendecir. Eh, no importando, escúchame bien, no importando lo que está ocurriendo, Dios te quiere bendecir. Y quizás en esta mañana tú necesitas que el Señor haga algo nuevo en ti. Y por eso en este momento te vamos a ofrecer esta canción de mi hermano Gaby Molina que se titula reconstrúyeme Que en este día el Señor te reconstruya. Que en este día el Señor te levante y que en este día Él ponga un corazón nuevo y un espíritu nuevo. No te vayas porque ya volvemos aquí en Café con Cristo. Señor, reconstruyenos en este día, reconstruyenos en este día, Señor. Tú que eres bueno, tú, Señor, que estás pendiente de nosotros, a ti que no se te escapa ni un solo detalle de nuestras vidas. En este día, reconstruyenos y ayúdanos a vivir vidas agradables, Señor. Padre, te pedimos en este momento por cada corazón que está escuchando en este momento, cada persona que está atravesando tiempos difíciles, tiempos donde sienten que por más que tratan, por más que intentan, que nada cambia. David también un día se sintió lejos del Señor, pero él supo. Él dijo, no, yo voy a regresar, le voy a pedir al Señor que cree en mí un corazón puro, un corazón limpio, que en este día, Señor, tú bendigas y toques a cada persona que en este momento se siente abatido, triste y lejos de tu presencia, que en este día ellos puedan volver a ti y que a pesar de todo lo que está ocurriendo, de que todo lo que está pasando, ellos entiendan que tú, Señor, estás con ellos. Que tú, Señor, estás listo y presto para bendecirles, para rociar tu bendición, para cambiar su situación. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en este día crea en nosotros un corazón nuevo pon en nosotros un espíritu nuevo, para que podamos eh, una vez más esperar en ti, para que en medio de todo lo que esté ocurriendo, podamos también ser de bendición para los demás, no solamente queremos ser bendecidos, también queremos ser de bendición para los demás Espíritu Santo, en este día te pedimos que tú vengas a llenarnos ven a llenarnos, ven a ayudarnos ven porque estamos desesperados, estamos tristes agobiados, Pero el Señor, tú que eres bueno en este día, nos has prometido en tu palabra que tú vas a darnos un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Por eso esperamos en ti, Señor. Esperamos en tu palabra y sabemos que tú eres poderoso para cumplir todo lo que prometes. Bendice a tu pueblo, bendice a los cafeteros, y en este día, Señor, que tu rocío de paz, de amor, de sanidad, de poder, de restauración, caiga sobre cada hogar, sobre cada vida, sobre cada corazón. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, gracias por estar. No sabes lo agradecido que estamos porque tú estás, porque usted cada mañana se despierta y lo primero que hace es poner su taza de café con Cristo y decir hoy voy a empezar mi día tomando el único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés, café con Cristo así que mi gente gracias por tu conexión y mañana será otro día cafetero otro día cafetero me acaba de enviar un mensajito una hermana mía y quizás ella va a ser un guest pero no voy a decir quién es todavía no voy a decir quién es todavía pero muy pronto les daré la información pero mientras tanto recibe el rocío recibe bendición y nunca 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 deje de tomar café con Cristo chao chao